0: Olá, bem-vindos ao programa Pré-Saúde ao vivo. Hoje é dia 7 de julho de 2021. A entrevista de hoje é para falar sobre causas da infertilidade, endometriose e outras. Esse programa tem um oferecimento do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista, e a convidada de hoje é a médica radiologista, doutora Luciana Chamier. Ela é referência mundial em diagnóstico por imagem da endometriose. A doutora atua em São Paulo, à frente da clínica Chamier Imagem da Mulher, que fica na Vila Olímpia e também no laboratório Fleury.
1: Bem-vinda, doutora Luciana. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre temas tão importantes e falando sobre saúde feminina, saúde da mulher. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Bom, estima-se que atualmente cerca de
0: 15% das mulheres em idade fértil sejam acometidas pela endometriose. Isso segundo os dados da Associação Brasileira de Endometriose. Doutora, eu queria que a senhora começasse falando, por favor, Uh,
1: quais são as características da endometriose? Muito bem, então é, é isso mesmo que você falou, a endometriose é uma doença extremamente prevalente na população feminina, é uma doença benigna, inflamatória crônica e que é definida pela presença do tecido que reveste o útero interiormente, que nós chamamos de endométrio fora do útero, em outras localizações. Então, é, focos de tecido endometrial aparecem fora da cavidade uterina. Então, é uma doença que, embora ela tenha essa capacidade de aparecer em outras localizações, é uma doença benigna, inflamatória crônica e que, infelizmente, ainda não tem uma causa conhecida ou um mecanismo de prevenção ela acomete as mulheres na idade reprodutiva, ou seja, desde a menstruação até o período da menopausa, e ela é caracterizada por um quadro clínico muito variável. Então existe desde a paciente que não sente quase nada ou tem sintomas muito brandos, até as pacientes que sofrem muito com a endometriose, que têm uma dor importante, uh, cólicas menstruais intensas. Então, se a gente tivesse que elencar aqui quais são os sintomas mais importantes da endometriose, seria a dor pélvica na parte inferior do abdômen feminino, que pode coincidir com a menstruação ou com o período ovulatório, que é o meio do ciclo, uhum. a dor na relação sexual e também sintomas dolorosos durante a evacuação e a micção no período menstrual. Outro quadro muito associado à endometriose é a infertilidade, então esse seria talvez o cenário clínico mais frequente, mas como eu comentei, a gente tem pacientes que não têm dor pélvica significativa ou que não têm um quadro clínico significativo para achar que tem endometriose, por isso que o espectro da doença de apresentação, ele é muito amplo. Então, e aí eu vou aproveitar. Gente... Desculpa é. interromper, às vezes, então, Mas... é uma doença silenciosa. Isso, uh, eu diria até que é, era esse comentário que eu faria agora na sequência, justamente é, existe uma situação da mulher atual, Uh, que é o uso prolongado de contraceptivos, então as mulheres que começam usando anticoncepcional, Ana, muito jovens, assim, 14, 15 anos, é, às vezes por um diagnóstico de ovários policísticos ou porque tem acne ou então está fazendo um tratamento de menstruações irregulares com cólica, ela segue usando o contraceptivo por mais de 10 a 15 anos, às vezes vai interromper o uso só no momento que vai tentar engravidar, e esse uso prolongado do contraceptivo torna a doença silenciosa. Então, é, por um lado você está tratando ciclos irregulares, cólicas, mas por outro lado o contraceptivo ele não impede a progressão da endometriose, que continua crescendo de forma silenciosa, sem sintomas, deixando de dar aquele alerta para o corpo feminino de que algo possa estar errado. Então, esse é o quadro mais característico hoje, é a doença silenciosa pelo uso prolongado do contraceptivo do anticoncepcional oral ou injetável por mais de 10 a 15 anos. Uhum. Nesse caso, seria bom interromper por um período... Então, aí a, a gente entraria justamente nessa, nessa questão uh, tão importante que é o acompanhamento clínico, né? As mulheres, é, diferente dos homens, as mulheres costumam praticar um cuidado com o seu corpo um pouco mais preventivo, né? A mulher, desde cedo, ela frequenta o ginecologista e aí nessas consultas de rotina é, a, a paciente é avaliada. Então, uh, a, a, a área da endometriose ela acaba sendo uma área mais difícil e aí entra na minha prática, que é o diagnóstico, porque o diagnóstico é tardio. Então, uh, as pacientes que usam contraceptivos de longa data ou pacientes que têm algumas queixas que podem não ser tão expressivas, elas fazem, em geral, exames ginecológicos de rotina. O ultrassom, a, a, a imagem feita de rotina para a feminina, infelizmente, ela não busca endometriose ativamente em todas as mulheres. Então, embora você diga, ah, então seria interessante parar o anticoncepcional para ver se você tem alguma sintomatologia, na verdade, eu acho que o mais importante é esse é, conhecimento de que você pode estar com uma doença é, subjacente se desenvolvendo sem saber.
0: E como é que faz o rastreamento?
1: Então, aí o rastreamento, ele começa é, no consultório com o ginecologista, através de uma anamnese, uma, uma conversa detalhada sobre o ciclo menstrual, sobre a presença de dor na relação sexual. Uma das queixas comuns em pacientes que usam o anticoncepcional de forma prolongada é a dor na relação, porque ela, o anticoncepcional, não consegue tirar. Então, uh, o exame ginecológico, ele vai envolver desde essa conversa detalhada com a paciente até um exame físico. No exame físico ginecológico, aquele toque que o ginecologista faz, nem sempre ele consegue detectar uma suspeita de endometriose. É um toque difícil, não é fácil de fazer e que muitas vezes é, não chega no local onde está a doença pelo acesso à, na palpação. E aí vem a parte diagnóstica, que é extremamente importante. Eu diria hoje que, desde que nós começamos a estudar o diagnóstico da endometriose, é, os exames de imagem, eles são o centro de tudo para o ponto de partida para a orientação da paciente. Então, é, eu, a partir de um exame de imagem, onde eu identifico a endometriose e gra vou graduar, vou mapear a doença, eu consigo aconselhar a paciente. Então, o clínico ou o cirurgião, depois que ele recebe esse mapeamento, ele vai falar, olha, vamos traçar aqui uma estratégia para a sua vida, né? Porque é uma doença que acaba acompanhando a mulher em toda a sua fase reprodutiva até ela entrar na menopausa. E aí, o que, que a gente tem do ponto de vista de imagem? Bom, o primeiro exame para diagnóstico de endometriose, que é extremamente sensível, é uma ultrassonografia transvaginal realizada de uma forma especializada, que seria após um preparo intestinal específico e por um especialista. Então, nesse exame transvaginal, às vezes as pacientes ficam preocupadas, ah, será que esse exame dói, ele é por via retal? É um exame transvaginal, como você já realizou outras vezes, porém, feito a, após um preparo intestinal específico. Então, a pessoa faz a utilização de alguns laxantes na véspera, é um preparo bem tolerado pela maioria das pacientes, e no dia do exame é feito, então, o exame transvaginal. E aí sim, eu preciso de um médico treinado, para a detecção dos focos, porque a endometriose é uma doença que tem uma, uma predominância pélvica em algumas localizações específicas. Eu costumo comparar é, uh, um, como se você tivesse um gatinho na sua casa, que ele sempre se escondesse na mesma localização, atrás do sofá. Então, se você quer identificar aquele gatinho, aonde que ele está, você vai direto naquela localização, que é o lugar mais comum de esconderijo dele. E aí, você tendo conhecimento dessas localizações, você consegue mapear, através do exame transvaginal, os sítios mais frequentes da doença. Quando a ultrassonografia transvaginal ela é realizada de forma, vamos dizer assim, é excelente, ou seja, eu tenho um preparo adequado, eu tenho um campo de visão adequado. Muitas vezes, esse exame ele é suficiente para o diagnóstico da endometriose e até planejamento terapêutico. Em algumas situações, em algumas pacientes, é recomendada a realização também de uma ressonância magnética, que aí já é um método de maior complexidade também realizado após um preparo intestinal específico, onde eu tenho alguns dados adicionais ao ultrassom. Então, de uma forma em geral, sempre se inicia com o ultrassom transvaginal com esse preparo intestinal e em algumas pacientes é, é necessário realizar uma complementação com uma ressonância magnética. Aí se você me perguntar, ah, Luciana, mas na minha cidade não tem ninguém que faz esse ultrassom especializado, né? O que que eu faço? Aí geralmente se lança a mão da ressonância magnética da pelve, é, também realizada com preparo intestinal protocolo específico e principalmente analisada por um radiologista especialista em imagem da pelve feminina. Eu acho que os dois métodos são muito operador dependente, porque quem está lendo, quem está interpretando as imagens tem que ser especialista em pelve feminina.
0: É uma especialidade bem, bem detalhada, né? Porque hum, no, no seu título também, diz que, no seu currículo, que já é as referência mundial. Então, o Brasil está nesse diagnóstico, eu queria que você falasse um pouco
1: sobre esse panorama e, e como Sim. Especialidade.
0: é especialidade.
1: A especialidade da pele feminina, eu acho que é, é, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que é uma especialidade apaixonante, né? porque a gente é, lida diretamente uh, com a vida das mulheres, toda a sua trajetória, desde a adolescência até a menopausa, participa de vários momentos importantes, e é uma especialidade que surgiu dentro da área de imagem do abdômen. né? Eu, inicialmente, eu iniciei minha formação radiológica é, estudando o abdômen, a cavidade abdominal, e depois eu me dediquei só para a pelve. Então, hoje, é, no mundo todo, você já tem essa especialidade bem definida, assim como tem a pelve feminina, tem a masculina, tenho colegas que se dedicam só ao estudo da pelve masculina. E, e como você comentou, nós somos bem assim, afortunados no sentido de que o Brasil ele é bastante desenvolvido nessa área. É, os estudos para pesquisa de endometriose por imagem aqui no Brasil começaram em 2000, 2001, faz bastante tempo já. É, eu tive sorte de participar desse grupo no Hospital das Clínicas em 2001, e, e o Brasil avançou muito num panorama internacional, e eu, aí eu acho que é, a gente realmente deve isso a alguns excelentes cirurgiões que nós temos aqui de pele feminina no Brasil, e essa correlação, esse bate-papo diário entre o radiologista e o cirurgião. né? Hoje mesmo eu estava conversando com um cirurgião que eu tinha feito o mapeamento de uma paciente, e ele o tempo todo me passando um feedback do que eu tinha visto, alguma lesão escondida que eu não tinha visto. Então, essa interação é fundamental para o aumento da nossa curva de aprendizado. E com isso, acho que o Brasil é, se dedicou desde o começo de uma forma muito especializada, e nós conseguimos um destaque muito grande aí, no, num uhum. patamar internacional, é, diante de outros países é, desenvolvidos e, e que também se dedicam muito à pesquisa da endometriose. Então, acho que é um privilégio hoje para as brasileiras, realmente que têm acesso a tudo isso, claro, é, poder estar uh, num ambiente onde se consegue uh, ver a endometriose de uma forma muito especializada, né? que tem muitos países onde uh, parece que eles estão assim, há anos luz atrás de nós, realmente.
0: E 15% das mulheres em idade fértil que, que têm endometriose é um número bem alto, né? bem
1: considerável. Sim, é, eu, eu, eu costumo dizer que essa estatística é, é uma estatística realmente muito é, impressionante, eu acho até que uh, nós temos muito mais pacientes com endometriose do que se conhece, é, e aí a gente tem dois pontos uh, muito uh, difíceis de superar no dia a dia, que é os estudos epidemiológicos que são feitos com endometriose, porque... A gente não tem um método de screening adequado, um exame laboratorial ainda adequado. É, existem algumas pesquisas avançando para detecção de microRNA, é, tanto no sangue quanto na saliva, na urina, que seria um teste que poderia apontar a presença de uma endometriose, mas são testes ainda não totalmente é, comercializados e ainda estão um pouco em nível de pesquisa. E a gente não tendo esse método de rastreamento, a gente dependeria muito de que essas pacientes fossem escaneadas, por exemplo, no meu exame de imagem, no um exame de ultrassonografia transvaginal. Então, a gente não tendo o diagnóstico adequado, a nossa estatística acaba ficando um pouco é, duvidosa, questionável. Então, os trabalhos atualmente falam em uma em cada dez mulheres, Ana. Eu acho que é mais. Na verdade, Talvez eu seja um viés aí, uma amostra viciada, mas eu acho que tem muito mais mulheres com endometriose e, infelizmente, sem o diagnóstico.
0: E essas mulheres que, que porventura, descobrem a doença, fazem o, o tratamento uh, individualizado, né? Como é que como é que fica o percentual de, de êxito numa gestação? Porque muitas vezes as mulheres descobrem justamente quando elas estão tentando engravidar e não conseguem e vão fazer um rastreamento. Como é que funciona isso? É possível? Tem algum percentual? Tem algum dado? Ou é muito individualizado? E também depende Sim. se é severa, se é mais leve, como é que está a situação?
1: É, é, o link entre endometriose e infertilidade, infelizmente, é muito forte. É, eu costumo é, sempre falar para as pacientes, é, o fato de você hoje descobrir que tem endometriose não é uma sentença de infertilidade, porque existem pacientes com endometriose que engravidam espontaneamente, às vezes em cenários muito adversos. Porém, eh, o fato de se descobrir endometriose, eh, você fica numa situação muito mais uh, delicada eh, para a questão reprodutiva. Então, hoje, eh, cerca de 60% das pacientes com endometriose têm infertilidade. E se você for estudar a questão infertilidade na população feminina, a endometriose é a principal causa de infertilidade. E aí, o prognóstico reprodutivo dessa paciente vai depender de uma série de fatores. Então, a gente costuma dizer, não existe uma receita de bolo, né? Graças a Deus, acho que a gente precisa hoje ter uma medicina muito personalizada, muito individualizada, que vai levar em consideração alguns fatores... Uh, tais como a idade da paciente, a idade é extremamente importante, né? Quando você descobre endometriose com de 20 a 30 anos, com certeza você vai ter um prognóstico diferente de uma mulher que descubra a endometriose acima de 36, 37 anos. Por quê? Porque aí vem o segundo fator importante, que é a reserva de óvulos, né? Então, quando a mulher tem endometriose... Acende uma luzinha vermelha aqui a preocupação com os seus ovários, né? Tanto para quem tem endometriose comprometendo os ovários, como para quem, por exemplo, vai necessitar de uma cirurgia para tratar a doença. Toda intervenção cirúrgica para endometriose pode afetar a reserva de óvulos, a quantidade de óvulos, né? E aí a gente tem também outros fatores que entram aqui, como a, o funcionamento das trompas, né? Então, para que a gente possa engravidar espontaneamente, é necessário que as nossas trompas estejam funcionando adequadamente, e se eu tivesse que falar aqui, uma das primeiras funções afetadas pela endometriose é a função das trompas. A trompa é que capta o óvulo para que ele se encontre com o espermatozoide. Né? Então, uh, o prognóstico ele vai depender muito desses fatores, da gravidade da doença, da idade da paciente. Então, você vai ter situações de pacientes que vão ter uma indicação cirúrgica para melhorar a anatomia, restabelecer a pelve normal, para que ela tenha uma chance de gravidez espontânea. E assim também você vai ter pacientes que vão ter indicações de tratamento de reprodução assistida quando tem o diagnóstico da endometriose. As situações vão variar bastante.
0: Eu quero perguntar também sobre outras causas de infertilidade que devem ser investigadas. Mas antes disso, eu quero dar uma mensagem do Simers, que é o patrocinador desse programa. O Simers destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho da entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Ah, o Cláudio Serafini manda uma mensagem aqui: Olá, Luciana. Obrigado, Cláudio, pela audiência. Então, eu tinha perguntado sobre outras causas de infertilidade que
1: devem ser investigadas. Sim, uh, além da endometriose, é uma outra condição clínica muito frequente uh, que deve ser investigada são as doenças inflamatórias pélvicas. Uh, hoje nós, uh, através da histerosalpingografia, um exame uh, com um nome longo uh, e meio complicado para as pacientes, mas que é o exame de avaliação das tubas uterinas, nós conseguimos identificar essas alterações que eu comentei no funcionamento das tubas. Esse é o principal objetivo desse exame, que faz parte dessa propedêutica de investigação na paciente infértil. Quando você vê alterações nesse exame, você vai ter dois caminhos em geral. Ou a endometriose, que nós já comentamos, que seria a causa mais comum. E a outra é, razão para aquela tuba estar alterada, por exemplo, seriam as doenças inflamatórias pélvicas. Infecções por doenças sexualmente transmissíveis, como a clamídia, micoplasma e até tuberculose. É, podem afetar diretamente a saúde das tubas e um mau funcionamento. Então, a doença inflamatória pélvica, ela vem como segunda importância importante aqui no na investigação da paciente com infertilidade e aí nós vamos ter outras causas como por exemplo os ovários policísticos a síndrome dos ovários policísticos aonde a paciente vai ter por exemplo dificuldades ovulatórias ela tem uma riqueza de óvulos mas ela tem dificuldade de ciclar de ovular mês a mês é, outra causa interessante que também pode ser avaliada pelos métodos de imagem são malformações do útero, né? O útero ele pode apresentar malformações genéticas aí na sua origem e que podem é, causar uma dificuldade, por exemplo, na, 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 de, em receber o um embrião e em, em ter o um curso de uma gestação habitual. Uma muito frequente é o útero septado, é um útero com uma divisão no meio da cavidade. Através dos exames de imagem, principalmente a ultrassonografia tridimensional, nós conseguimos estimar o comprimento desse septo e, e muitas vezes essas pacientes vão para um tratamento esteroscópico, que é como se fosse uma endoscopia, para remoção desse septo. É, o útero septado é muito frequente e é causa é, de abortamentos de repetição. Então, a, a imagem ginecológica, a imagem da pele feminina, ela tem um papel, como eu falei, vocês puderam perceber aqui, muito importante na avaliação desde a anatomia do útero, ovários, contagem de folículos, investigar a endometriose, avaliação de presença ou não de ovulação, aderência entre os órgãos. Então, é um mapeamento adequado para que o médico possa identificar em que caminho essa paciente vai uh, melhor se encontrar para resolver a questão uh, do tentar engravidar, desse sonho que é a maternidade, que é uma fase, acho que, tão importante na vida de todas as mulheres.
0: A Ângela pergunta assim, boa tarde, como fazer a prevenção da endometriose em jovens com menos de 25, 30 anos? Exames de rotina.
1: É, infelizmente, a prevenção da doença uh, a gente não consegue fazer, nós ainda não temos uh, uma etiologia, uma causa bem definida, não sabemos a partir de como a endometriose se desenvolve. O que a gente tem feito cada vez mais, principalmente aqui em São Paulo, num ambiente muito especializado de endometriose, é tentar fazer o diagnóstico precoce das adolescentes. Né? E aí, é com a detecção precoce, vem aquela dúvida, o que fazer com as adolescentes? Isso ainda é muito discutido nos congressos internacionais, porque... É, se eu fizer um diagnóstico precoce e começar o uso contínuo de contraceptivos, eu vou silenciar a doença e ela continua crescendo. Devo operar cedo uma paciente jovem com diagnóstico de endometriose? Então, são questões ainda muito pouco é, é, elucidadas, muito discutidas. E o que nós fazemos nas adolescentes do ponto de vista de diagnóstico, se a paciente é virgem, é uma adolescente que ainda não teve relações sexuais, ela faz uma ressonância magnética da pelve com o preparo intestinal. Esse seria o exame de escolha. Se a paciente já teve relações sexuais e ela pode realizar um exame transvaginal, aí essa paciente, então, é indicada para fazer um mapeamento através da ultrassonografia. E aí, de posse do diagnóstico e do estadiamento de como se encontra a endometriose, ela volta para o ginecologista... Para então traçar um, uma estratégia para pelo menos controlar a evolução da doença ao longo da, do tempo. Uhum.
0: A Cristomé está mandando um alô. A Vera Caprio Salimem diz: hum. boa tarde, eu tive endometriose, graças a Deus superei e consegui ter meus filhos. A Ângela diz: prevenção sim no diagnóstico precoce. Mas hum. falando. Nesse comentário da Vera Salimem, a semana passada estava aqui no programa a advogada Tamise Ferreira e ela contou o caso dela, que ela teve endometriose profunda, ela fez, ficou oito anos fazendo vários tratamentos e tentando, e para a surpresa dela ela engravidou naturalmente, ela está com um bebezinho de 40 dias, então ela disse que nem os médicos conseguiram explicar direito como que foi essa gestação natural.
1: Sim, então, é, é, nós temos, é como eu é, comentei com você, são, são situações tão variadas que eu acho que realmente a gente nunca deve dar essa sentença de infertilidade para uma, uma paciente que descobre uma endometriose, porque existem muitas pacientes que engravidam, existem pacientes que descobrem a endometriose depois das gestações, quando já tem a prole constituída, e aí por algum motivo ela faz um exame e descobre a doença, e, assim, isso é, é um tema de constante debate nos congressos de reprodução humana, se essas pacientes teriam benefício em serem operadas ou não quando apresentam endometriose. Então, é um tema muito discutido, as opiniões são divergentes, né? É, e eu acho que aquele ponto que nós comentamos, dependendo da idade, dependendo uh, do acometimento ou não dos ovários... Uma coisa que eu não comentei no começo da, da nossa entrevista, quando eu falei sobre a doença, só para as pessoas entenderem, a endometriose é uma doença multifocal. Ela dificilmente aparece em um local apenas. Então ela pode comprometer o seu intestino, a bexiga, a região atrás do colo do útero, que é o local mais comum, os ovários inúmeras estruturas da cavidade abdominal e aí quando você tem o comprometimento dos ovários é que você tem essa é, alteração mais delicada porque muitas vezes mexe com a quantidade de óvulos com a reserva da paciente então eu acho que é, endometriose e infertilidade são dois temas muito relacionados e que cada paciente deve ser avaliada de forma individualizada, né, para que o seu tratamento seja feito é, de acordo com a sua situação, o seu momento de vida, é, é extremamente individualizado, eu acho.
0: O mês de março foi escolhido como o março amarelo, né, que é o mês mundial da conscientização dessa enfermidade. O que, que é feito, nesse, né, que ações são feitas, qual é o objetivo?
1: Olha, eu acho que uh, se eu pensar em 2001, nós estamos em 2021, né, nós avançamos muito uh, na, na divulgação, na conscientização sobre a endometriose, então ao longo de todos esses anos, é, principalmente a custa da imagem, eu acho que a imagem realmente trouxe um ganho muito grande para o conhecimento da endometriose, tem se uh, tentado cada vez mais, não só no âmbito médico, mas principalmente das pacientes, uh, para o público leigo, fazer essa campanha de divulgação sobre a doença. Uh, é, o Março Amarelo ele foi criado justamente com o mesmo sentido do, do mês de conscientização do câncer de mama, para alertar as mulheres, já que é uma doença tão prevalente, uma doença com um número tão... São 176 milhões de mulheres no mundo, né? E a doença, ela não tem uma predileção por raça, ela aparece em todas as mulheres da mesma forma. Então, foi para conscientizar, principalmente, a população feminina de que é, você pode ter endometriose, a sua filha, uma amiga. Quer dizer, fale sobre a doença, é, tirar o tabu... Uh, dessa conversa sobre a dor pélvica, sobre a dor na relação sexual, tornar esse tema muito mais conhecido para as mulheres. Eu acho que de 2001 para cá... Nós avançamos muito, muito. Hoje a gente recebe pacientes que realmente vêm do Brasil todo é, e que estudaram sobre a doença, alguma amiga comentou. Então o intuito é esse, é fazer uma campanha a nível mundial realmente para que todo mundo fale sobre a endometriose, para que isso chegue nos ouvidos das adolescentes, de todas as mulheres.
0: E a gente abrindo espaço aqui também para falar sobre esse tema, né? Bom, a doutora Luciana é super ocupada, né? Ela me disse que teria <risos> uma meia hora, no máximo 40 minutos. Ela tem vários exames para laudar, que né? ela está no laboratório Fleury, né? Sim, hoje nós estamos aqui vendo ressonâncias de pelve para endometriose. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para compartilhar todos os seus conhecimentos. Um, antes de abrir um espaço final para uma mensagem, uh, gostaria de dizer que o programa tem o um patrocínio do Simers E na próxima quarta-feira, no dia 14 de julho, a entrevista vai ser sobre reprodução assistida, com o doutor Álvaro Petraco e a psicanalista Débora Farinati, da Clínica Fertilitar. O programa Pré-Saúde é transmitido ao vivo pelos canais do Facebook e no YouTube. É só buscar Rádio Prés e seguir o canal.
1: Doutora Luciana? Bom, mais uma vez eu agradeço a você pelo prazer, oportunidade de te conhecer, participar do seu programa, é, poder contribuir aí para o conhecimento dos nossos ouvintes. Agradeço a todos os amigos que nos prestigiaram e a todas as pessoas que nos ouviram hoje. E eu acho que... É, Dentro dessa linha de entrevistas sobre infertilidade que você é, está fazendo, eu acho que o nosso tema foi muito importante. É, quero que vocês é, comentem com suas amigas, compartilhem essas informações, porque, sem dúvida, a endometriose é uma doença extremamente prevalente na população feminina. Uh, amigas, irmãs, filhas, né, é, todas as, as pessoas que você tem contato é, que possam se beneficiar dessas informações e, principalmente, abrir o olho para esses sintomas que nós comentamos, uh, sintomas, às vezes, não muito evidentes, mas que podem estar associados à endometriose. Não é preciso você ter um quadro clínico exuberante para você ter a doença principalmente para hoje, a nossa realidade do uso prolongado de anticoncepcionais. E os exames de imagem extremamente importantes, principalmente a ultrassonografia transvaginal, que é o exame mais realizado na nossa vida, né? nos check-ups ginecológicos, dia a dia. Esse exame tem que ter um olhar diferenciado para a endometriose, tem que ser feito com um especialista em imagem da pelve feminina. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito a entrevista com o doutor Álvaro Petraco, é meu conhecido também, e vocês vão falar sobre reprodução humana, a endometriose está totalmente é, linkada aí à área de reprodução assistida. Então, foi um super prazer participar, me coloco à disposição aí é, no que eu puder ajudar vocês. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, um abraço a todos e até o próximo